0: va me faire goûter un de ces plats au hasard. Tu ne me dis rien Entre intellectuel, <rire> tu vois ce que ça donnait On a commencé par des recettes de cuisine et patati et patata. Dans vos papilles, un voyage, dans vos souvenirs gustatifs. Bonjour Lise. Bonjour. Quel est ton meilleur souvenir culinaire il bah, y en a plein, mais je... celui qui m'est venu en premier en tout cas, c'est chez la sœur de ma grand-mère, ma grande-tante, où on avait mangé un gigot d'agneau. Et là, je me suis rendu compte que je ne sais pas combien j'en ai mangé, mais j'avais plus trop de, de limites. C'était excellent. <rire> Comment elle s'appelait, la sœur de ta grand-mère euh, René. Le gigot d'agneau de René. Merci beaucoup, Lise. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes à l'écoute de la chronique « Dans vos papilles ». Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, nous allons parler de gigot d'agneau. Mais avant que je vous livre une recette, je vous propose un retour sur ce plat. L'étymologie, comme chacun sait, c'est l'origine des mots. Le mot gigot vient de l'ancien français gig, qui est un instrument à cordes, qui a la même forme que le gigot. Le mot gig vient, lui, du vieux haut allemand giga, qui est un instrument à cordes. Il faut savoir, par exemple, que violon, en allemand, se dit Geig. Mais alors, ce mai, quelle est son histoire Les premières traces d'élevage d'agneaux remontent au Moyen-Orient, à plus de 12 000 ans. Présent dans plusieurs religions, l'agneau y est représenté comme un animal doux et docile. C'est en 52 avant Jésus-Christ que la défaite de Vercingétorix à Alésia a marqué la conquête de la Gaule par les Romains. Ces derniers ont sans doute contribué au développement de notre pays, notamment dans le commerce ou l'administration, mais ils ont apporté avec eux aussi leurs traditions culinaires. L'une d'elles, le gigot d'agneau mitonné des heures durant à la braise d'un feu tombant, Apicius, le gastronome et écrivain contemporain de Jésus, en parlait déjà en effet. Les Romains avaient l'habitude de rentabiliser les feux mourants et les braises en y faisant cuire une grosse pièce de viande pendant toute la nuit ou toute la journée. Avec la conquête de la Gaule, la technique se popularise en France et elle nous est restée dans cette recette. On la retrouve au XVIIIe siècle dans le livre de recettes du cuisinier Durand, premier livre de cuisine régionale, sous le nom de gigot à la braillaud, dérivé du vieux gaulois pour désigner les Auverniens. Et on l'appelle aussi gigot à la cuillère parce que la chair cuite est tellement fondante qu'on la sert à la cuillère. C'était aussi l'avantage de cette cuisson quand on utilisait une viande de moindre qualité. Elle était tellement transformée au final qu'on reconnaissait difficilement le gibier ou le mouton. Il est de moins en moins populaire. Aujourd'hui, on n'a plus de grand feux ou de boulanger chez qui on peut oublier son gigot tout l'après-midi ou toute la soirée. Mais je ne peux pas faire cette chronique sur le gigot d'agneau sans parler de l'agneau pascal. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le livre de l'Exode, au chapitre 12, Dieu précise qu'aucun morceau de l'agneau ne doit être à moitié cuit ou bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Ce mode de cuisson perturbe encore au Moyen-Âge. L'agneau était cuit sur des braises. Dans son grand dictionnaire de cuisine, Alexandre Dumas explique que l'habitude de servir un agneau entier le jour de Pâques est conservée en France jusque sous Louis XIV et même sous Louis XV. Et il décrit une pascaline d'agneau à la royale, venue directement des agapes des premiers chrétiens. Il s'agit d'un agneau entier, désossé, farci et rôti. On retrouve ensuite le gigot, l'épaule ou le carré toujours rôti, piqué d'ail et souvent garni de légumes nouveaux. Dans la cuisine dite bourgeoise, le grand classique fut longtemps, et est encore dans certaines familles, le trio gigot, flageolet, haricots verts. Le choix ne manque pas pour cuisiner un gigot de façon plus originale. Piqué dans choix et au vin rouge, braisé pendant 7 heures, rôti et accompagné d'une galette de pommes de terre ou d'une bouquetière de légumes ou d'un ragoût d'abat ou de haricots coco, mijoté à la tomate ou encore à la broche avec un jus parfumé à la sauge. Comme disait mon père, écoute comme ça sent bon Désormais, passons à une recette possible du gigot d'agneau. Les ingrédients pour 4 personnes un gigot d'agneau, un jarret de porc, deux carottes, deux branches de céleri, un poireau, une demi-gousse d'ail, un quart de botte de thym, deux feuilles de laurier, deux cubes d'agneau, 1 litre de vin rouge de Bordeaux, 20 g de beurre. 250 g de flageolet 4 grosses pommes de terre, du sel et du poivre. Épluchez les carottes, lavez le céleri et le poireau, taillez le tout grossièrement. Lavez et ciselez les arbres aromatiques. Portez 2 litres d'eau à ébullition avec les cubes de fond d'agneau et le vin. Ajoutez les carottes, le céleri et le poireau, l'ail, puis les arbres aromatiques. Faites colorer le gigot et le jarret dans une cocotte avec le beurre, puis les plongez dans le bouillon. Laissez cuire à frémissement sur feu doux pendant 7 heures au moins à couvert ou dans la cocotte au four à 145 degrés en arrosant régulièrement. Écossez les flageolets, épluchez les pommes de terre et les tailler finement. Les mettre à cuire pendant 30 minutes sur feu moyen, assaisonnez Disposer le gigot, le jarret et les légumes dans un plat et servir bien chaud. N'hésitez pas à vous approprier cette recette et à varier les plaisirs. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle découverte. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez vous enregistrer ou bien m'écrire votre souvenir gustatif à l'adresse mail dans vos papilles tout gmail.com.